0: willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Frau Dr. Valerie Höllinger bei mir zu Gast, CEO der Austrian Standards International. Herzlich willkommen, Frau Höllinger.
1: Recht herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Höllinger, ja, erste Frage wie immer. Ich würde Sie bitten, vielleicht könnten Sie sich ein wenig vorstellen. Vielleicht könnten Sie uns auch dann ein bisschen was über die, über die Austrian Standards erzählen und, und dann steigen wir, würde ich sagen, ins Gespräch ein.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also Valerie Höllinger, wie von Ihnen bereits vorgestellt. Ich bin jetzt CEO von Austrian Standards seit Jänner diesen Jahres und ähm, vielleicht ein bisschen zu meinem Werdegang, ich war davor äh, Unternehmensberaterin Selbstständige und habe davor ähm, sieben Jahre lang das BFI Wien geleitet, das mir jetzt sehr, sehr viele Erfahrungen auch liefert für meinen jetzigen Job, weil auch dort ist es gegangen, darum gegangen, das Unternehmen zu modernisieren und stärker an Kunden auszurichten. Das habe ich vielfach auch gelernt in einem IT-Unternehmen oder auch bei der A1, wo ich vorher in der Strategie ähm, tätig war. Bin Juristin, habe einen betriebswirtschaftlichen Background zu, sowohl von der ähm, Ausbildung als auch dann von, von meinen Jobs, die sehr unterschiedlich waren, also von ähm, eben Expertenfunktionen in der Strategieabteilung, Marketingleitung, Vertriebsleitung, Geschäftsführung und das in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Größen von Organisationen und all das bringe ich jetzt bei Austrian Standards ein, weil Austrian Standards ähm, ist die Organisation in Österreich für Standardisierung und Innovation, heißt so viel, dass wir einen, den Prozess moderieren wie Standards in Österreich europaweit und auch international zustande kommen. Und das passiert in Österreich mit 4.500 Experten, Expertinnen, so ungefähr aus äh, Unternehmen, also aus KMUs, aus großen Unternehmen, Konzernen, aus der Forschung, ähm, aus der Verwaltung von Startups. Und da ist es einfach wichtig, diesen Background zu haben, um das auch gut gestalten
0: zu können. Was sind denn Standards? Was versteht man denn unter Standards?
1: Also ich bin mir schon mal froh, dass Sie Standards sagen und nicht Normen. <lacht> Weil äh, unter Normen versteht man, also bedeutet dasselbe. Ähm, Unter Normen das suggeriert ein bisschen die Gesetzesnähe oder Verordnungsnähe und das ist in 95 Prozent von Standards oder Normen gar nicht der Fall. Okay. Ähm, also ganz vereinfacht gesagt kann man sagen, dass Standards ähm, formulieren die Anforderungen an Produkte, an Dienstleistungen, an Verfahren, an Prozesse immer mit dem Ziel für Klarheit zu sorgen, für Sicherheit zu sorgen und eine gemeinsame Definition von Qualität zu sichern. Und ähm, man kann sagen, das ist so die unsichtbare Kraft oder die, die, die Sprache der Wirtschaft. Und ähm, ich werde oftmals gefragt, was ist denn das eigentlich? Und äh, die Verwunderung äh, hält sich in Grenzen bei mir, dass es nicht insgesamt breit bekannt ist, weil Standards merkt man erst dann, wenn sie fehlen. Also deswegen mhm. eben diese unsichtbare Kraft. Ähm, und es ist einfach sehr, sehr viel standardisiert, was unser Leben einfacher macht. Und ähm, so wie die britischen Kollegen sagen, how good looks like. Das ist die Aufgabe von Standardisierung, dass eines zum anderen passt und unser Leben nicht nur leichter, ähm, sondern auch sicherer macht. Und das äh, quasi betrifft ähm, in Wirklichkeit unseren Alltag privat, aber auch, auch beruflich. Und wenn man sich nur das erste Fünftel des Tages anschaut, ähm, wie viel Standards einem da begegnen. Also ähm, der sichere Schlaf wird durch das Bettgestell gestellt. Ja, durch das, das standardisierte Bettgestell sichergestellt oder wie die Federkernmatratze äh, zu sein hat, wie der Morgenkaffee ist, wie der Toaster zu sein hat, wie die Stufen genormt sind, dass die Zahnbürste die Borsten nicht verliert ähm, und und und. Also da kann man weitergehen, bis man das Haus dann ähm, verlässt und in die U-Bahn einsteigt dass das genormt ist, dass wir einfach instinktiv schon wissen, ähm, wie, wir, wie wir uns zu verhalten haben, dass die Bankomatkarte sowohl ins Geldbörsel als auch in den Bankomaten passt, das Papier in den Drucker und und und, also das sind so die, die Klassiker die mhm. uns im, im Alltag begegnen aber Standardisierung ist vor allem hochrelevant in diesen großen Themen der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, der Robotik, der Green Deals, ähm, also all diesen Themen, wie nachhaltiges Bauen beispielsweise, ähm, da sind jetzt gerade natürlich Standards ähm, das Mittel der Wahl, um hier einfach zu definieren, ähm, wie man mit diesen großen Zukunftsthemen am besten umgehen kann.
0: Jetzt haben Sie gesagt, 4.000 äh, Personen sind involviert, wie kann man sich das vorstellen? wenn wenn Standards geschaffen werden oder werden die auch überprüft oder überarbeitet oder mhm. oder oder erweitert oder mhm. ver verkleinert
1: also, the Place to Be für Standards sind die sogenannten Komitees oder die Arbeitsgruppen. Und es werden, also Standards kommen aus der Wirtschaft. Das heißt, es werden sogenannte Projektanträge gestellt, die aus der Wirtschaft kommen oder aus der Verwaltung kommen oder der Forschung, der Wissenschaft kommen. Und diese Projektanträge werden dann in diesen Komitees bearbeitet. Und wir laden, also wir als Ost- und Standards laden diese Experten, Expertinnen ein, um über diese Themen zu diskutieren, um zu entscheiden, letztendlich wie ein Standard ausschaut, das sind nicht unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind eine relativ kleine Truppe von derzeit 135 ähm, Kolleginnen, die hier koordinierend wirken, bzw. einfach diesen Prozess moderieren. Also das heißt, ein Standard ist ähm, etwas, das quasi aus der Wirtschaft für die Wirtschaft gemacht wird und wir sind in der Funktion der Moderation drinnen und ganz wichtig, wir bieten das Tor zur Welt für österreichische Unternehmen, weil wir ähm, in einem Netzwerk mit 165 Ländern sind, dort mit den Standardisierungsorganisationen ähm, kooperieren und hier einfach Organisationen die Möglichkeit geben, sowohl europaweit, aber noch sehr viel weiter international an den Gremien, die für die einzelnen Unternehmen relevant sind, ähm, teilzunehmen.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Jetzt macht ein Unternehmen irgendeine Erfindung zum Beispiel und sagt, ich möchte gern, dass, dass das irgendwie dann standardisiert wird, ich möchte gern, dass das international dann überall nach dem gleichen Modell gebaut werden muss oder wie kann man sich das realwirtschaftlich vorstellen, wie so ein Prozess äh, abläuft?
1: Also Sie sprechen dann ein wichtiges Thema an im Sinne von Können, Standards, Innovationen auch in Da würde ich dann gerne äh, mhm. da noch näher drauf eingehen. Aber wie passiert es praktisch? Der oder die Unternehmerin stellt diesen Projektantrag, stellt den bei uns, der wird überprüft, der wird aufgelegt zur Stellungnahme, öffentlich. Mhm. Und ähm, es passiert hier die Einladung, sich quasi hier äh, zu beteiligen über dieses Thema, das von einem eingebracht worden ist, ähm, zu beraten. Es werden unterschiedliche Interessensgruppen, natürlich auch noch aktiv ähm, involviert und dann beginnt der Normenschaffungsprozess. Also dann passiert in diesen Arbeitsgruppen und in diesen Komitees die Diskussion über diese Themen und ähm, so wie Sie sagen, es ist relevant bei diesen Normenschaffungsprozessen dabei zu sein, denn nur wer hier gehört wird oder wer dabei, wird, dabei ist, kann gehört werden und nur wer gehört wird, dessen Produkt oder Standard kann sich auch etablieren. Mhm. Jetzt ist es natürlich selten so, dass ein Standard von einer Organisation quasi dann umgesetzt wird, sondern es geht ja darum, möglichst divers und unterschiedliche Meinungen hier zu haben, um zu einem Standard zu kommen, der dann aber auch anschlussfähig ist, der nachhaltig ist, der, der akzeptiert wird, weil anders als Gesetze oder Verordnungen sind Standards unverbindlich. Das heißt, sie leben davon, sozusagen, dass man diesen Diskussionsprozess möglichst breit macht und unter Einbindung von allen relevanten Stakeholdern, dass die dann Ja zu, dem, zu diesem Standard sagen, der dann auch dann in der Wirtschaft tatsächlich auch angewendet wird.
0: Jetzt gibt es ja dieses äh, perfekte Beispiel des Ladesteckers für die Telefone, mhm. oder? Das ist doch ein, 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 ein Musterbeispiel, wie lange es dauert oder jeder entwickelt irgendwas Eigenes mhm. und... Aber freiwillig ist ja jetzt, da passiert ja da nichts, oder? Jeder entwickelt seinen Standard und mit ja. Gesetzgeberdruck oder was auch immer wird dann ein Standard dann festgelegt. Der dann für alle gelten muss, oder? Aber ist es ist oft so, dass, das, dass also, so ein Prozess so läuft?
1: Also, da picken Sie ein Thema raus, wo ich sage, das ist jetzt nicht repräsentativ, wie sonst Standards passieren. Mhm. Da geht es natürlich auch um Marktmacht von einzelnen, mhm. äh, von einzelnen Herstellern, klarerweise. Ja. Üblicherweise einigt man sich hier rascher ja, mhm. und braucht auch oder hat quasi den Druck des Marktes. Ja, der Konsumenten in dem Fall, oder Konsumentinnen gar nicht des Gesetzgebers, um hier zu einem einheitlichen Standard zu kommen. Also das ist ein Extremfall, ähm, der so in der Form nicht, nicht oft Gott sei Dank vorkommt.
0: Aber da gibt es lokal nichts mitzureden, oder? oder, oder also, wir, wie geht das?
1: also wir sind selbstverständlich in allen, ähm, also wir sind Gut vernetzt, also die, quasi die Experten, die bei uns in unseren mhm. Komitees sind, also aus den Unternehmen, Verwaltungen und so weiter, können in Europa, in europäischen Komitees und in weltweiten Komitees teilnehmen und ähm, wir sind beispielsweise in 100% der europäischen Komitees vertreten als Österreich. Und ähm, international sind es 88 Prozent, also ähm, das ist für ein kleines Land wie Österreich schon ähm, eine enorm äh, große Rolle, die wir da spielen. Und da kann man natürlich auch in diesen ähm, Prozessen teilnehmen und darüber auch diskutieren, ähm, wie Handystecker ähm, auszuschauen haben.
0: Ist das, Kann man Rückschluss, Rückschluss daraus ziehen, wie innovativ Österreich ist? Wenn wir sagen, jetzt müssen Sie schon in vielen Gremien dabei sein, ist das Land der Treiber, der Innovationstreiber
1: also, wir sind, wir sind ein Land der Hidden Champions. Also, wenn man sich das anschaut, wir haben quasi 165 Hidden Champions. Das definiert sich nach einer gewissen Umsatzgröße und ob man in den Top 3 der Nischenplayer ähm, ähm, mitspielt. Mhm. Und da sieht man schon, dass hier das erkannt wird, dass man, wenn es um Innovation geht, sich sehr wohl in die Standardisierung ähm, quasi einklingt, weil. Man könnte meinen, dass Standards Innovationshemmer sind, weil es ist bürokratisch, es ist teuer, es dauert lange, sind so ein bisschen die Vorurteile, wenn es um Innovation geht und das Gegenteil ist der Fall. Und das sieht man bei den Nischenplayern, die sich da sehr aktiv involvieren, weil also wenn man den Standard kennt, nämlich den weltweiten, den europäischen weltweiten Standard kennt, dann ist die Gefahr, dass man an dem Markt vorbei entwickelt, deutlich geringer. Und so dieses Teil des Todes, wenn es um neue Ideen geht, dass die dann irgendwann einmal absterben, bevor sie noch am Markt sind, wird deutlich reduziert, weil man einfach auch weiß, wo gerade der Stand der Technik ist. Ich glaube, das ist in den allermeisten Fällen das, das wesentlichste Kriterium. Und weil einfach die Exportfähigkeit deutlich gesteigert wird. Und wenn man an der Standardisierung teilnimmt, wenn man ein Produkt am Markt bringen möchte, dann hat man noch dazu den Vorteil dieses riesigen Netzwerkes. Das heißt, man ist im Austausch mit ähm, Unternehmen, die genau an demselben oder ähnlichen Themen arbeiten, hat dort Sparring, ja, mhm. gibt natürlich die eigenen Informationen her, um andere zu bekommen und hat damit natürlich die Chance, ähm, auch die Risiken besser zu erkennen und einzuschätzen. Also dementsprechend ist, äh, sind Standards Innovationstreiber und ähm, viele Unternehmen in Österreich haben diesen Mehrwert sehr wohl gesehen und ich habe jetzt mit einem CEO eines, eines innovativen Unternehmens gesprochen und der hat gesagt, die Industrie kauft nach Standards mhm. und das ist genau der Punkt. In dem Moment, wo ich sage, die Industrie kauft es, so muss ich es natürlich so entwickeln und dort liegt die Macht, also in man sagt ja schon lange, aber es ist noch nie so brisant wie wie heute, wer den Standard hat, hat den Markt und ähm, man sieht das, wie China sich positioniert. Ähm, also China ist in der Standardisierung auf einer absoluten Aufholjagd, ähm, sowohl was äh, quasi in die Komitee teilnahme, aber auch darum geht, dass sie Komitees leiten ja, mit bestimmten Themen. Und China hat einfach die Macht der Standards ähm, erkannt und hat das in der Staatsstrategie als einer von fünf Punkten aufgenommen, dass sie im, Be im Bereich ähm, IT und im Bereich der Infrastruktur generell in dem Bereich ähm, Weltmarktführer woll werden wollen. Und äh, gehen dieses Thema hochstrategisch an, also sagen, mhm. das ist ein strategisches Werkzeug, wo wir in Euro Europa noch sagen, es ist etwas Operatives, es ist etwas Technisches, ja, sagt China. Ne? Wir bilden in eigenen Masterstudienlehrgängen ähm, Leute aus, die wir dann ganz aktiv in die relevanten äh, Komitees, also ISO, das ist die Organisation, die die internationale äh, Standardisierung koordiniert, dass sie da in diese ISO-Komitees reingehen, genau zu diesen Themen.
0: Wie würden Sie die USA da in dem... Zusammenhang sehen.
1: Das ist ein guter Punkt. Die USA hat dann nochmal ein anderes System, in dem dort mhm. einfach weniger geregelt ist, wenn man das so will, aber natürlich auch vom Markt sehr viel stärker getrieben wird. Das sagt man, dass man dort einfach schaut, dass man die Marktmacht von bestimmten Organisationen auch ein Stück weit versucht einzubringen. Liegt aber wahrscheinlich zwischen dem europäischen und mhm. dem chinesischen System.
0: Mhm. Jetzt, Wenn man sich jetzt den Bereich der Digitalisierung, der IT anschaut, da geht ja die Entwicklung sehr, sehr schnell. Ja, da ist ja eine große Dynamik drinnen. Das ist ja, sagen wir mal, eine Industrie, die gibt es noch nicht allzu lange, ja. vergleichsweise. Kann die Standardisierung denn überhaupt mithalten mit der Dynamik, mit der IT-Produkte auf den Markt kommen, mit der Technologie sich verändert, mit der Innovation passiert? Schafft man das, in, ja. das im in, in Standards zu halten?
1: Also das ist ein, ein ganz Wesentlicher Punkt und ein Pain-Point, logischerweise, weil ein Standardisierungsprozess dauert. Das ist ein demokratischer Prozess und man, man bindet ja alle Stakeholder ein und schaut, dass man konsensorientiert die Zustimmung aller Stakeholder hat. Das, das, bürgt ja, also das bewirkt ja die Qualität und dementsprechend das Vertrauen. Das ist dieser Kreislauf. Aber natürlich, das braucht Zeit. Jetzt ist es so, dass genau diese Themen Geschwindigkeit brauchen. Ja, um, um hier tatsächlich Wirksamkeit ähm, zu erzeugen und äh, die letzten zwei Jahre, wo wir alle Komiteesitzungen online hatten, hat da schon deutliche Beschleunigung gebracht mhm. ähm, und wir haben ähm Natürlich Werkzeuge, und da ist jetzt auch diese Sanitisierungsstrategie, die in die Richtung geht, hier Ressourcen auch in die Richtung zu gehen. Wir arbeiten nach agilen Methoden, nach Open Source, wir haben Co-Authoring-Tools, dass man abseits der Sitzungen natürlich diese Dokumente bearbeiten kann. Und es wird viel jetzt investiert in sogenannte Machine-Readable-Standards, wo man sagt, man hat automatisiert die Veränderungen drinnen. All diese Maßnahmen sollen die Geschwindigkeit erhöhen, ohne dass die Qualität leidet.
0: Jetzt ist ja die... Die, die IT-Branche behauptet ja von, von sich auf, dass man disruptiv ist, dass man viele neue Dinge... Das ist ja eigentlich genau das, das Gegenteil, oder? Wenn, wenn es wenn, wenn, Standards gibt und dann kommt jemand und hebelt alle Standards aus und sagt, ich mache jetzt was komplett was Neues, das muss ja, ja ihre, alle ihre Prozesse über den Haufen werfen. Dann, oder?
1: Naja, weil das, All, das Neue braucht ja auch wieder eine Standardisierung, um am Markt anschlussfähig zu sein. Mhm. Also ich glaube, so dieses Review von Standards ist das Thema, ne? zu sagen, wo werden wir besser und äh, wenn sagen, alles über den Haufen werfen, hat der. Ja derjenige, das Unternehmen, das das möchte, tatsächlich dann ähm, die anderen Stakeholder mit im Boot, weil es nutzt relativ wenig, wenn das nicht so ist. Aber ja, es gibt sich überholende ähm, Standards, gerade natürlich im Bereich, im Bereich der, der IT, ja, weil
0: ja. da einfach die
1: Geschwindigkeit definitiv eine andere ist und das Denken. Ein komplett anderes ist. Mm -hmm.
0: ja. Jetzt gibt ja in, in der Internettechnologie gibt ja diese AfCs, ja, das sind, sind ja diese Quasi-Standards, die, die geschaffen ja. wurden. Geht das auch irgendwie über, über, über Ihren Tisch oder Ihre Organisation?
1: Also wir haben, also es gibt ja unterschiedliche Regelsätze, ähm, die es ähm, für den Telekommunikationsbereich auf europäischer Ebene gibt. Dort werden viele von genau diesen Standards ähm, tatsächlich entworfen, aber auch in einer Koordinationsfunktion. Ich glaube, das muss einem immer bewusst sein, dass wir ja nicht die Standards machen, genauso wie die anderen mhm. Regelsätze nicht die Standards machen, sondern hier die, die, die Moderation- und Koordinationsfunktion haben. Und das hängt immer davon ab, sage ich einmal, ähm, welches Thema das ist. Im Telekommunikationsbereich, IT-Bereich gibt es eigene Institutionen. Wir machen aber sehr, sehr viel, beispielsweise Cyber Security ist jetzt für mich, für mich so ein, ein Thema. Da ähm, sind wir gerade äh, dabei in einem ISO, in einem neu aufgelegten ISO-Standard, wo es um Cyber Security und künstliche Intelligenz geht. Ich glaube, gerade ähm, für Sie natürlich ein, ein, ein Thema zu wissen, da gibt es andere Schwachstellen in, in der künstlichen Intelligenz als bei anderen Informationsverarbeitungssystemen. Das ist ein Bereich, wo wir es Österreich mit dabei sind, das organisieren wir mit. Mhm. Oder einfach auch ähm, insgesamt, wenn es um Cyber Security geht, um ein Beispiel zu nennen, dann wird von Austrian Standards ähm, werden hier Komitees geleitet beziehungsweise auch ähm, in sogenannten Spiegelkomitees, so nennt sich das, wenn das auf europäischer oder internationaler Ebene ist, ähm, hier bearbeitet.
0: Diese, gerade mit, mit, mit Internet, mit IT-Technologie ist das Thema Datensicherheit, Datenschutz, mhm. äh, Privacy, alle diese Themen, das ist ja äh, ein sehr, sehr großer Punkt wird von dem einen oder anderen nicht so genau genommen ja, und, und genau denke ich, für das braucht es ja mhm. gute Standards, uh, auf die aufgesetzt mhm. werden kann.
1: Ich hier ist natürlich sehr, sehr viel schon gesetzlich geregelt, mhm. dass man der Gesetzgeber überlässt natürlich dann einzelne Definitionen von, von Definitionen oder Messgrößen, das ist ja oftmals das Thema der Standardisierung, im Datenschutzbereich ähm, ist hier viel, viel gesetzlich geregelt, aber um den Sprung beispielsweise in, zum Green Deal zu machen, eines der anderen großen Themen natürlich, äh, der Zeit, da ist es ganz, ganz essentiell, dass hier ähm, darüber gesprochen wird, was heißt eigentlich, wenn man sagt Green Deal, was heißt eigentlich sauber? Mhm. Ja, wer definiert das? Ja? Äh, oder im Messgrößen-CO2-Ausstoß von wer, wer definiert es? Also in dem Bereich, ähm, glaube ich, werden Standards eine immer größere Rolle spielen und die Kommission hat jetzt auch gesagt, der Green Deal geht gar nicht ohne Standards. Also das ist ein Bereich, wo gesetzlich das gar nicht so geregelt werden kann, wie beispielsweise jetzt im, im Datenschutz, den Sie vorher ähm, erwähnt haben. Und hier werden Standards eine sehr, sehr wesentliche und mächtige Rolle auch einnehmen, sehr viel mehr noch als in den vergangenen Jahren.
0: Also Sie sorgen dafür, dass aus dem Green, das greenwashing äh zurückgedrängt wird und, und dass das ehrlich gemacht wird.
1: Ganz genau, Aber wenn hier die Definitionen klar sind, woran man gemessen werden kann, die Messwerte mhm. klar sind, ja, dann wird das Greenwashing ähm, ja, wenig Chancen haben.
0: Mhm. Jetzt ist ja dieses Thema äh, ESG auch in, in aller Munde äh, jetzt die, die äh, ökologische Seite mal behandelt. Mhm. Wie, wie, wie ist es denn mit, mit Diversity und, und, mhm. und, und diesen Themen? Gibt es da auch Aktivitäten in diesen Bereichen oder bleibt das also das,
1: sind, das sind schon Bereiche, die sind stark im Kommen. Also es geht ja weg von diesen rein, oder nicht? Es kommt dazu zu diesen technischen äh, Themen genau diese softeren, softeren äh, Themen. Mhm. Ähm, und gerade im, im Diversity Bereich ist mir wichtig zu sagen, wie unsere Organisation aufgestellt ist, weil ich glaube auch das ist natürlich relevant dafür, wie Standards, wie Standards entstehen. Ähm, also ich glaube, alle Unternehmen werden besser, wenn sie divers aufgestellt sind und divers gemanagt werden. Und auf Ihre Frage, ja, es wird auch genau im Bereich der Standardisierung auch danach gestritten, was heißt das eigentlich genau oder das zu definieren. Und wir als Australian Standards, wir haben ähm, zwölf unterschiedliche Nationen an Bord, 20 unterschiedliche Sprachen, um genau das abzubilden. Weil für uns ist es nicht ein Add-on oder beziehungsweise wir werden nicht ein bisschen wir werden nicht besser durch ähm, diverses Miteinander oder durch, durch das Einbringen von unterschiedlichen Perspektiven, sondern es ist unsere DNA. Wir oh. könnten ja unsere Dienstleistung, unser Produkt gar nicht herstellen, wenn wir nicht komplett öffnen würden. Also im Sinne von, je unterschiedlicher die Sichten sind, die hier ähm, an, äh, quasi an einem Tisch, jetzt waren es halt zwei Jahre der digitale Tisch, eingebracht werden, ähm, desto besser, weil desto nachhaltiger ähm, ist dann das Produkt, die Dienstleistung, die daraus
0: entsteht. Also wenn man alle Bereiche anschaut, dann weiß man auch, kommt das gescheites raus am Ende genau. des Tages. Genau.
1: Und auch wenn alle Bereiche Ja zu dem sagen, was dann letztlich dabei rauskommt.
0: Mhm. Wie ist denn das? Sie haben, Sie haben gesagt 80 äh, Organisationen, die Sie, die Sie äh, mitbespielen. Wie, wie war denn das vor der Pandemie? Äh, war da viel, muss man, muss man dann überall hin äh, diskutieren, dann fährt man wieder, wieder nach Hause diskutiert in den eigenen Gremien, dann geht man wieder hin. Das ist ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da langwierige Prozesse dann dahinter stehen. Aber kann man das Ganze ersetzen durch virtuelle Meetings? Also dieser, dieser klassische Kuhhandel, der wahrscheinlich da genauso bei, bei, bei Standards getrieben wird. Der eine will das, der andere will das und dann einigt man sich irgendwie in der Mitte. Geht das über, über Videokonferenz so einfach?
1: Also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass diese zwei Jahre ähm vom Ergebnis her ähm, genauso war. Die Komiteearbeit war, ist mhm. genauso fortgesetzt worden. Und ähm, jetzt ist die Frage, was wird die neue Normalität bringen? Also ich glaube, es braucht schon auch ein physisches Miteinander, ja, um, um bestimmte Dinge diskutieren zu können. Allerdings werden wir nie wieder dorthin zurückgehen, wo sie es richtigerweise gesagt hat, man sitzt im Pfleger, holt den bringt zurück, diskutiert weiter. Ich glaube, es wird wie in allen anderen oder vielen anderen Bereichen auch ähm, einfach ein, ein neues Miteinander sein. Und ich glaube, das ist, wird viel digital abgedeckt werden, das wird die Geschwindigkeit erhöhen. Also der, der Standardisierung, ich glaube, das ist auf der, auf der positiven Seite und es bringt nochmal mehr Demokratie rein, weil ähm, so auch kleinere Unternehmen oder ganz kleine Unternehmen, Startups oder ganz EPUs, ganz kleine KMU, die jetzt bei uns in Österreich eh schon über 50 Prozent oder der gesamte KMU-Bereich in der Normung sind, auch das ist so ein bisschen ein Missverständnis, dass also die kleinen und mittleren können da eigentlich gar nicht so mitreden, das war bis jetzt schon mit ein bisschen über 50 Prozent, das wird sich nochmal erhöhen, weil das ist ein Kostenfaktor. Zeitfaktor, das Reisen, die Zeit, die man im Flieger sitzt und so weiter. Und so schaltet man sich ein auf Zoom oder MS Teams oder was auch immer. Also, es wird nochmal zu einer weiteren Demokratisierung dieses Prozesses führen. Ja, die, die, also den Prozess sehe ich sehr, sehr positiv.
0: Gut, ich danke Ihnen vielmals fürs spannende Gespräch. Jetzt weiß ich, dass ich beim Zähneputzen auch einem gewissen Standard äh, unterliege, äh, habe ich nicht gewusst, aber ist irgendwie naheliegend, äh, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für, für die interessanten Ausführungen. Alles Gute auch in der virtuellen Welt und, und hoffen wir, dass wir äh, das Ende der Pandemie erlebt haben und wir uns wieder auf die normalen Tätigkeiten konzentrieren können.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung dann war ein feines Gespräch. Danke ganz schön.
0: Danke vielmals.